0: Hola todos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso un día más para platicarles de cosas raras Y en este día serán cosas un poco mórbidas, no tan mórbidas afortunadamente Pero no soy solo yo, como ustedes ya saben, me acompaña Angime,
1: Esa persona
0: de la que siempre es su nombre y nunca me va a sorprender con cosas que tengo que memorizar de último segundo
1: Hoy voy, a, hoy voy a hacer patita suavecita
2: ¿Qué? Ok. Esto va de mal en peor. Está bien. Está bien,
1: ¿Saben por qué, patita suavecita? Porque soy muy sigilosa.
2: ¿Por qué? qué? ¿De qué estás hablando? Porque soy muy sigilosa. Lo que pasa
1: es que entro a lugares así, como que nadie, nadie topa que entre porque soy muy sigilosa.
2: O sea, que a nadie le importa Ay. Si entonces no te prestan atención ni no que No, 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 no. Yeah.
1: Porque una vez que entro La gente se asusta Porque no me vieron entrar, ¿sabes? O sea, y me ha pasado recurrentemente Estos días De que entro a un lugar Pero como aparentemente No hago ruido Hasta que la gente voltea Se espanta y dice es Como, ¡Ay, ¿cómo estás aquí? yo de, pues entré Y entonces, pues Y si te Como te soy sigilo y sin no realidad di, oh, morta. por
0: Dios, en vivo y en directo con un fantasma, el fantasma de, las, de la niña patas Bueno, en ese la caso... Niña, la niña Fetiches.
1: Solo con los codos. Me encantan los codos bonitos, así como humectados, limpios. Así, ¿no? Pero bueno, uh, este episodio voy a hacer... La
2: niña Quentin Tarantino.
1: No, yo no soy como las otras chicas. A mí me encantan los libros, La lluvia y el café. Eh, wow, sí, qué única yo soy diferente. Muy única, eres diferente. Eres tú. No soy como las otras chicas. Ay, ya, solo dime patita suavecita y ya.
0: Está bien, intentaré Ahora ¿No, ¿Sí? <risa> eh, ¿o
1: no? ¿No sí? <risa> ¿Que sí? Que sí, te estoy listo de que, que, que sí, si, no, mi nombre sí. le oye. <risa> ¿Qué? ¿Qué sí me vas patita a decir? Suavecita. Es
2: claro. Hoy desayunaste payaso.
1: <risa> sí, la verdad es que sí. Me eché unos tacos de, de payaso.
2: payaso los que ¿Ya? seguimos en cuarentena oh, y los terminaste odio tu chistoreo. No. los amo ¿eh? a todos, los quiero mucho
1: <ríe> a saludos a todos, los quiero mucho, oh. los quiero mucho.
2: saludos
0: saludos les mando a todos abrecitos saludos cordiales y bueno, justo hablando de las únicas tontas que siguen en cuarentena y cosas así por el estilo el día de hoy justo les vengo a contar una historia que tiene una moraleja y creo que es una moraleja que puede llegar a ser aplicable para muchas personas el día el de hoy. El que se fue a la villa
1: perdió su silla.
0: Ajá, esa no es, pero Excelente igual. moraleja. Tomen nota, tomen nota, por favor. Moraleja 10 de 10. es una moraleja.
1: La moraleja no son refranes, ¿verdad? Acabo de confundirlo todo.
0: No. no, no, no son
1: Ay, <risa> no. <risa> yo así de vez muy momento. La, la
0: moraleja es como el, el cuento de la liebre y la tortuga, así de que la liebre se confía y se queda dormida y entonces la tortuga le gana. Así. Ah, no, sí, no.
1: No, pues yo ya te iba a decir como mi top tres de mis dichos favoritos, pero no, equivocada estaba, una disculpa.
0: No, esos son refranes. Ok. sí, ya, <risa> ¿Ya? adelante. Empecemos. Echa la historia
1: mórbida okay. macabra siniestra.
0: Ah, justo eh, el día de hoy no es tan mórbida, macabra, pero sigue siendo algo real, algo que de verdad pasó. Y creo que eh, por el tipo de situación, a pesar de que tal cual no es como mórbido, creo que puedo abarcarlo. Creo que queda bien, creo que es interesante y espero que les guste. Ok, ok, ok. ok. Va, entonces. El día de hoy vamos a empezar desde 1869. Creo que esto es lo más atrás que yo he ido. No me acuerdo. Este, Ah, bueno, más o menos como el hombre mapache, creo. No sé. Ah, y empieza en Cooktown, Irlanda. Que con nuestro personaje principal que se llama Mary Malone. Y pues ella básicamente nació cuando Irlanda como que venía saliendo de lo de las crisis de las papas, de la gran hambruna. O sea, ya no estaba, ya, ya como que había pasado, pero seguía viendo como consecuencias de todo eso. Muchos granjeros se habían muerto de hambre y su familia era de granjeros y seguían, había como pedos ahí como de sindicatos. Entonces muchas, muchas cosas pasando en, en Irlanda. Entonces cuando Mari cumplió 15 siendo ya toda una adulta integral, completa, independientemente, por completo. Ya una quedada, baja, básicamente. básicamente <risa> dijo, safo. así, adiós, ahí se me ven. Y se fue de Irlanda a vivir a Estados Unidos a buscar la mejor vida. Con unos tíos que vivían ahí. Se fue de mojada. Y ella, ajá, básicamente, eh, comenzó a trabajar como con ellos, como mucama. Nada más ahí trabajando en su casa, sirviendo, etc. Hasta que eventualmente sus tíos se murieron y la dejaron sola, solita. Eh, y tuvo que empezar a trabajar como cocinera. Y se fue haciendo como una reputación en Nueva York. Básicamente iba trabajando como con familias muy riquillas, muy adineradas, en todo Manhattan. O sea, obviamente no empezó ahí, pero como que empezó a trabajar, 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 hasta que se fue ganando como prestigio y como un buen currículo para trabajar con gente de mucho dinero. Eh, y pues así, así se fue su vida. Eh, y de hecho le pagaban como bien, creería yo. Le, le pagaban mucho mejor de lo que podía ganar como mucama, como, como sirvienta o como lavandera, cositas. Así que podía ser... Una inmigrante de Irlanda que realmente no tenía como tanta educación, ganaba 1200 dólares mensuales, eso es en dinero de hoy. Ganaba. Yo un montón. Dije, wow. que <risa> Ajá, ganaba bastante. ¿A dónde aplico? Sí, yo también. Ajá, yo creo que gana más o menos como lo mismo que yo en mi trabajo. Y seguro ella no <risa> se levantaba temprano.
2: Gana más que yo,
0: en definitiva.
2: Yo
1: bueno,
0: creo que sí todos. se levantaba muy temprano,
2: pero valía la
1: pena. Sí.
0: Ay. Sí, eso sí, 100%. Y pues obviamente como no había regulaciones ni ese tipo de cosas, si sí eran turnos de trabajo como de 14 horas. O y además tenían que así. hacer
2: mucho esto de las comidas a mano.
1: Pero todos Ajá, cocinamos con esto, las manos o, o a qué te refieres?
0: No, por ejemplo, si tú quieres Ay, pelar payaso. una papa, tienes un pelador ella tenía que agarrar así con un cuchillo y pelar la papa. O si quería hacer un pastel, pues tú podrías tener una batidora, ¿no? Y ella tenía así que agarrar con sus manitas y hacer todo. O sea, no había como muchas de las cosas que el día de hoy nos facilitan cocinar, cosas más elaboradas. Es toda la razón. Y además eran, de y pues ricos, eran familias, comían... eran familias riquillas, Ajá, entonces no iban no a comer de changuis. Así sincronizada y chocomilk, no, eso no. ¿Cómo crees? No aplica. Ellos querían como suflé de los 25 quesos con una emulsión de aceite de trunfa. Y la, la...
2: <risa> ah. y la cena de cinco tiempos con tres postres
0: incluidos, más el vinito. Ajá, ajá. Entonces sí. Okay, tiene Era sentido. dinero decente, mucho trabajo. Y eh, Mary se contrataba de varias formas. Una de estas era a través de una agencia que manejaba como varias cocineras y debido a que su currículo tenía alguno de los nombres como más importantes de Nueva York, eh, fue que ella captó la atención de una familia que se llaman los Warrens, no los cazafantasmas, no, no esos Warrens, otros Warrens. Yo así de
1: los es Warrens lo de Nueva York,
0: los Warrens de 1800. Eh, y bueno, lo que pasó con los Warrens es que despidieron a su cocinero y empezaron a buscar, encontraron a Mary y debido como a las buenas recomendaciones y todo eso, la contrataron inmediatamente y ella tuvo que llegar a una casa de verano en Oyster Bay, en donde estaban ellos. La casa de verano no era de los Warren, era de la estaban rentando, pero igual era una casa de, de verano en Nueva York como por ahí cerca de la costa, de la bahía, etc, etc. Y Mary pues era una buena trabajadora, no perdía tiempo y era como, como yo le denominé hecha a la antigua, porque pues sí había como ciertas cosas que podían usar para, o sea, ya había como no batidoras, pero por ejemplo había como un globo que tenía como una palanca y le daban vueltas y ya con eso podían batir un poco más fácil. Mari no era de esas que querían usar como los artilugios y la tecnología del demonio, ella hacía todo con sus propias dos manitas.
2: Wow, le ponía amor al asunto. Es como Bob Esponja cuando hace su canreur, can can que hasta cuesta los pepinillos y les da besitos de la ajá, buena ajá, de noche. Ídola.
0: Justo, justo así. Esa así. era no, Mari. Y Mari,
1: una ídola. <risa>
0: Eh, y bueno, el trabajo de Mari básicamente no era solo preparar la comida, sino que también tenía que lavar platos y pues lavar toda la cocina. O sea, básicamente er ella era como eh, chef, staff de limpieza, meseros, todo en una sola persona ahí en la cocina. Y su personalidad era como dura y fría. Era muy lo que yo considero eh, irlandesa, como muy estereotipo irlandés, que son como muy necios y que se enojan mucho. Eh, yo tengo un no, no estereotipo, otro estereotipo irlandés. ¿Los borrachos? Sí, no, del que ah, toma mucho, sí. dices tú. No, en mi cabeza
2: los irlandeses son como mexicanos con un acento extraño.
0: Sí, así como no sé por qué yo. No sé por qué yo los tengo como más duros, más fríos. Igual es porque tengo como a todos los europeos juntos. ¿Los estás confundiendo con alemanes? Ajá, en los tu cabeza todos ajá. los europeos son alemanes. Sí son, es que son los únicos europeos que he visto en su hábitat natural. Entonces yo así de, ah, sí, sí, Entendible. así son todos. Uh, ok. Y bueno, eh, era así, dura, difícil, testaruda. Esa era Mari. Y esta personalidad le beneficiaba porque pues todos los días tenía que trabajar... O sea, se tenía que levantar desde muy temprano y tenía que preparar desayuno, comida y cena para 11 personas, incluida ella. O sea, eran. ¿Ella? Muchos? Otras 10 personas. Cinco eran sirvientes y el resto eran de la familia. Obviamente, los sirvientes no comían igual que los de la familia, tal cual. A los de la familia sí les hacían como comida más elaborada y ya los sirvientes sí comían. Lo que fuera, no sé, no sé qué comían, pero no era igual, porque clasismo. <risa> eh, ok, y la especialidad de Mari eran los postres. Hacía budines de pan, pasteles esponjosos, gelatinas, hacía un buen de cosas como desde cero. Y su postre estrella o el que era el favorito o el que más le gustaba hacer era helado. Y pues para un día de verano el helado era perfecto. Y Mari hizo una gran tanda de helado de crema y durazno. Básicamente qué era rico. como así el heladito sí, de crema y los duraznos eran por aparte. Eran duraznos frescos. Los peló, los lavó, así los puso. Era, los montó con el helado. No, no estaba. No combinado. sabía que el
1: helado se podía hacer de y... cero, pero no como, como que nunca había analizado de dónde diablo sale el helado.
0: Es como con pues literal es crema azúcar y lo que le quieras poner como de sabor y lo bates y lo bates y lo bates uh -huh. y se pone como en no sé si es como una cabinita como con sal y hielo para que enfríe más y literal lo tienes que estar moviendo 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 sí. moviendo hasta que ya se coagule sí literal eso que acabas de escribir es
2: lo sé porque sigo un canal de cocina sigo, sigo no solo uno a varios canales de cocina en youtube que hacen pura cocina histórica sigo uno que oh, wow. es como de roleplay, o sea ella se presenta así como que es este la hola, cocinera de una Mari, mansión en Inglaterra soy cocinera ajá. y sigo a otro que
0: recrea este de todo el mundo pero ese sí oh, es ese muy la, muy antigua ese de la cocinera me interesa y luego me lo pasas sí,
1: ven, o pásalo este ahora, está, porque qué tal que alguien más le educativo. interesó, ajá, sí pásalo
0: sí, se los
2: puedo pasar y, igual Jay. a ustedes, eh, queridos. ¿Cómo dices? ¿Por ahí la escuchas?
0: Yo les digo Radio podcasteros, escuchas. pero a Trifecta no libers.
2: Le gusta. Ah, Tú les dices de todo. Menos de lo que son.
0: Táticos, trifectáticos. Ese es el nombre. Les voy nombre. a decir amigos. Según yo,
2: igual es como 1800.
0: Amigos. Esta Amistad es amigo. Ajá. Porque
2: además está vestida, está. Iba a decir chava, pero claramente no es una chava, es una señora. Oh. O sea, está recreando a una, pers a una persona que sí vivió, ajá, que sí fue real, y la familia a la que servía también era real, y la cocina también se supone que es bastante auténtica.
0: Oh, wow. Vaya, vaya. Todo
2: lo va haciendo igual así a mano, y me acordé ahorita justamente porque hay un episodio en donde
0: hace helado. Oh, qué padre, sí me interesa, sí, lo quiero ver. Sí, yo también. Ver. Este... a ver... ¿Pero en dónde nos quedamos? ¿En qué estaba así, haciendo hacia helado. Como... ¿De hacia el lado. Ajá, hacia su helado, así de cero. Y hizo una tanda grande como para servirle a todo mundo, incluso hasta el jardinero le tocó helado. Eh, no. Fue a todos, a los Warren y a los que trabajaban ahí. Y pues nada más pasaron los días y Mari seguía con sus labores en la cocina hasta que un día por ahí de agosto Margaret Warren, que tenía nueve años, decía que estaba muy cansada no quería salir de la cama para jugar con sus hermanos y se estuvo quejando como de un dolor de cabeza todo el día eh, fueron como pasando los días sin que le dieran mucha importancia o sea por ejemplo día uno fue eso día dos como que le empezó a dar fiebre eh, ten, después empezó como con diarrea entonces como que no estaba tan preocupados porque en ese tiempo en ese entonces era como bastante común la cólera, el smallpox, varicela, creo que es sí. smallpox. Sí. Como ese tipo de enfermedades que le daban a los niños en verano nada más porque salían a jugar y cositas así. Entonces le daban los remedios que había como para ese tipo de cosas generales. Cocaína, por Ajá, ejemplo. Por ejemplo, <risa> unas líneas ahí. <risa> Ay, Dios mío. Este... Y pues ya como que no le dieron importancia, pero Margaret no presentaba mejoría y de hecho iba empeorando cada día con día y su fiebre era cada vez más alta. Llegó hasta los 40 grados al punto de causarle alucinaciones a la niña. Eh, sus otros síntomas eran tos, diarrea, dolor de cabeza y todos esos también iban empeorando como entre más tiempo pasaba. Al punto de que las mucamas se pasaban literal todo el día cambiando sábanas, lavando sábanas, cambiándole telas frías en la cabeza para bajarle la temperatura, dándole baños como con hielo, cosas así. Eh, y fue hasta que a Margaret le salió un salpullido por todo el cuerpo que ya su mamá decidió llamar a, a un doctor. Ya, ya, Señor, ahora Sí, creo que con la fiebre de 40 grados ya <ríe> Y
1: la señora hasta que vio las ampollas Eso sería suficiente, de, Ahora ¿no? llamaremos a un experto.
2: Cuando la niña es ya este tenía moscas posadas sobre ella, ella y los ojos moscas. en blanco fue cuando ajá, mmm. <ríe> y la niña Creo la niña que ya había hecho a un su transformación experto. a vampiro.
1: La niña ya se estaba enfriando.
2: Ya se le había bajado la fiebre. Ay. Ya estaba más. Yo estaba en fiebre
1: negativa. Ya estaba, en, ya estaba azul. Ya estaba en el más allá y menos en el más acá. Ay.
2: Ya podía ver Ay. a la mam a mamá Coco.
1: La niña ya estaba en un concierto de Valentín Elizalde <risa> Ay, no.
0: Bueno, y luego, ah. y luego, y ahora qué? Este, ah, bueno, ya llevaron al doctor y les dijo que tenía fiebre tifoidea, que es un tipo de salmonela no sé altamente qué Creí
2: que nada más ibas a decir que el doctor les dijo que tenía fiebre. Y ya, Ajá. y yo así de nombre. Ah, no, gracias, tiene... Gracias, ¿tiene
0: temperatura la niña?
2: Sí, no, este...
0: Sí,
1: no tiene un pulso. <risa> doctor, ay, ay no, no tiene pulso, Ah, cray. Ya intentó, ay, re, ya ay, intentó ay, reiniciarla. Ya <risa> intentó apagarla y volverla a prender. No. Bueno, ya y luego. <risa> Pobre niña.
0: Este, ¿Qué me es que a tengo que esperar a que terminen de hacer sus chistes Yo no, ya, ya, me me acabé, ya acabé Este Ok y bueno ya Nada más es un tipo de salmonela Que en ese entonces mataba A una de cada cinco personas Que lo contraía más o menos Por ahí se va Este y bueno Ahora les voy Antes, antes de que continuemos con esto Les voy a dar un poco de datos de Tifoidea para que todos tengamos, todos estemos en la misma página, tengamos el mismo el mismo contexto y los mismos datos. Ahora, ahora sí. Eh, y bueno, los primeros casos de tifoidea se empezaron a dar en in, los inicios de 1800 y de hecho no fue hasta 1880 que por fin se le puso nombre y se concretó que era lo que lo causaba que es básicamente una bacteria que se forma en los intestinos de las personas infectadas eh, no había un tratamiento para tifoidea en los años en los que estuvo viva Barry y los Warren y donde pasó esto eh, hubo como un antibiótico una medicina hasta 1949 y la vacuna o sea te daba y era como una... de ah bueno pues ya
2: Haciendo ¿Mande, tu mande? O sea, te daba y ah. era como de Ah, pues Ajá. ve haciendo tu testamento, haciendo...
1: ¿no? Bueno, pues que te vaya bien Ay, saludos <risa> Saludos a Valentín
0: de <risa> Lizar <risa> <risa> Sabía este uh, Había una vacuna Y esta se hizo en 1896 Pero No, este no se usaba para el público en general, se usaba para el ejército. Primero se usó en el ejército inglés y luego en Estados Unidos se consiguió en 1916 y también se usó para el ejército. O sea, realmente no, el público en general, no, no tuvo como, la población no tuvo como acceso a vacuna y tratamientos ya hasta como, creo que fue en 1911, tal vez 11, que fueron las primeras vacunas, pero también eran como para los riquillos y así. Y la razón por la que eran como para el ejército y todo eso es porque pues había guerras y cosas así y se la pasaban mucho en África. Y sí, creo que era específicamente para África porque la tifoidea es una enfermedad que se daba mucho como en países en vías de desarrollo. Entonces para que no le diera a los soldados, Ajá, no se sigue dando, de hecho. Sí, daba. Este. Para que no le diera a los soldados, los inyectaban y ya los mandaban así de. Te me cuidas. ¿Sabías que, que en la primera muchas... guerra mundial
2: era más probable Ajá. que te murieras por diarrea que porque
0: te mataran? <risa> Nada wow. más, lo pongo pues ahí sí. sobre la mesa. Así de, te podrás morir de muchas cosas, pero tifoidea no será una de esas. Saludos. Wow. Eh, ok, veamos rápido Síntomas eh, Se empiezan a mostrar más o menos Entre 6 y 15 días De haber estado expuestos Y son debilidad Dolor abdominal Fiebre que incrementa a lo largo de los días Dolores de cabeza Vómito Extrañamente Estreñimiento y o diarrea O sea, puede ser uno ¿O no bueno, haces popó o haces demasiada popó? Ajá, ajá, exacto. No in between. <risa> Uno u otro. Eh, y en algunos casos se llega a dar un salpullido, que son unas manchitas color rosa, como las que le salieron a Margaret. sino o sea, lo peor es que ni siquiera es garantizado que te dé el salpullido. Imagínate que a la niña no le hubiera dado salpullido. Su pues jefa, igual que ay, había sí. que hacerle, ¿no? Piesa, y en medicinas ni vacunas. a la niña <risa>
2: O sea, bueno, esa niña sí, ya sí. estaba. Ya, ya estaba su tumbita
0: muy cavada y todo. Ya estaba <ríe> cantándole
1: los angelitos en el cielo.
0: Ajá, <ríe> justo. Eh, y bueno, se puede diagnosticar de varias maneras: puede ser por sangre, desechos o médula. O sea, desechos me refiero pipí o popó. Y justo el principal método de contagio es por ingerir heces de una persona infectada. Y lo que estoy diciendo no es que agarres acá un pedazo de caca y digas qué exquisito manjar, sino que más bien de alguna manera <risa> partículas de esta <risa> de caca hayan llegado <risa> Qué rico pues es que, no sé qué tal que creer, La producción sí.
1: pueda poner la canción así de Ratatouille de, Así de que
0: That's
2: some, That's some gourmet shit right there puede, y tú así Tal vez no, no, pero puedes cantarla Ay no
0: <risa> Yo, Ay no Cualquiera puede cocinar <risa> Ok, y justo, o sea, no digo eso Lo que digo es que literal A tu comida puede llegar una micropartícula Invisible de una microcaca infectada Y, cómo, y que ¿y tú te cómo comas eso? eso O sea,
1: es como por no lavarse las manos
0: Ajá, o sea, es por contacto directo, no era una enfermedad eh, aérea Ah, okay. que te pudieras contagiar como por respirar o porque abrieras la boca y viniera la partícula de caca así uh, a tu lengua. Y de hecho, había como mucho, uh, ¿cómo decirlo? Prejuicios, porque justo porque era una enfermedad como de clase pobre, entre comillas, digamos, eh, había como muchos periódicos que literal hacían como sus ilustraciones de como la mucama que estaba haciendo la cama y alrededor tenía como una nube así malvada que decía tifoidea y los niños la estaban respirando. Entonces ya se iban a morir
2: como margarita Ajá.
0: Ajá, algo así, pero pues no, no es por eso. Era era por literalmente por ingerir. Tienes que comerte algo de alguien infectado. Listo. Y ya con esto podemos regresar a nuestra historia. Espero hayan disfrutado su clase de ciencias, de medicina. Yo no soy doctora. Si dije algo mal, perdónenme. Yo solo yo sé usar científica Google. Científica, Yo Sophie. no tengo. Ajá. Yo, yo sé leer y pensar y escribir. Yo no soy doctora. Yo escuché okay, científica,
1: gracias.
0: Sofía. Yo <risa> escuché.
2: Reclamen si ah. dijo algo mal. Sí, no, por favor.
0: Ah, Etiquétenla. Etiquétenla. Okay. Sí, díganme todo lo que dije mal, por favor. Uh, ok, regresando a los Warren, no los cazafantasmas, los Warren con la hija con tifoidea. Eh, entonces, con esto sabemos que básicamente todo lo que podían hacer era tratar los síntomas más severos y esperar lo mejor para su hija. Y la buena noticia de todo esto es que si llegaba a sobrevivir, tendría inmunidad a la enfermedad para siempre. Uh -huh. You go, Margaret. Uh -huh. Digo, algo bueno. Oye, porque Dios da y Dios quita.
2: Digo. ¿por porque cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Ay, Dios mío. Justo
1: Como dice así. el dicho.
2: Como dice la moraleja.
0: Como dice, como dice la moraleja. Uh, ok. A ver, entonces pasaron cinco semanas y cinco personas más se infectaron. La señora Warren, la hija mayor, dos mocamas y el jardinero. Y a este punto ya tenían una hipótesis de lo que podía estar pasando que era que el agua de beber estaba contaminada con el virus y la gente de la casa la había consumido y había contraído la enfermedad. Entonces, como estaban convencidos de que este era el caso, los Warren y todos sus sirvientes empacaron sus cosas y se fueron de retache a su casa. O bueno, ¿Cómo casi su casa? Esa no era eh, su casa. esa que esta era la casa. No, lo dije al principio. Oh, repítemelo. Era una casa de verano que estaban reprúbala. rentando. Okay, okay. Nada Maestra estaban...
1: científica Sofía, repróbala, repróbala en podcast.
0: Muy mal, no po platica mucho, no pone atención. Platica
1: <risa> mucho. <risa> y el periquito en el sello ahí. Este... A mí me ponían mucho ese, no sé por Ajá. qué, yo casi ni hablo.
2: Ah, sí, me imagino. Si <risa> sí, tienes cara de ser un estudiante ejemplar.
0: Ajá. Gracias. Sí, callada y tímida. Soy callada,
1: tímida e inocente y tengo la mirada.
0: Ey. <risa> Va. Mm, mm, mm. Así ah, entonces se regresaron todos porque dijeron el agua de aquí está llena de caca invisible infectada. Adiós. Eh, y la única que no fue fue Mari. Ella dijo como no. No, muchas gracias. Adiós. Eh, y cuando los... Uh, ah, sí, perdón. Después ya de que se fueron, eh, le llegaron, le llegó la noticia de esto a los dueños de la casa, de la, los, los sí, dueños dueños de la casa de verano eh, y empezaron como a tratar de investigar qué es lo que estaba pasando eh, y tratar de tomar medidas en contra de, de la casa, más bien de la tifoidea en la casa porque justo, o sea, eran riquillos y la tifoidea se creía una enfermedad de país pobre, de lugar sucio Entonces básicamente ya nadie les quería rentar la casa Entonces lo que hicieron fue que empezaron a llamar como al, al departamento de salud para que fueran a ayudarlos y una de las maneras que había para resolver esto, en caso de que la enfermedad sí estuviera como en las reservas de agua o que estuviera tal cual en algún lado de la casa, o sea que no se pudiera hacer algo al respecto, lo que se hacía es que se quemaba la casa. Adiviné, <risa> mi corazón adiviné. ¿Sí? ¿Tú sabías? Sabía que iba a aparecer. Yo sí no tenía yo ni
1: sabía. idea. Guau, wow, qué drástico. Eso sí es acabar con el problema de Ajá, raíz.
0: Yo me impacté. Por eso lo incluí, porque dije, como guau. Wow, o sea, literal quemaba así de. Mm, tiene tifoidea la casa que me toda. ¿Por qué no escribió? Y ni siquiera es ensayo, como que le dieran esponja? dinero. <risa> <risa> ni siquiera es como que les dieran dinero o algún tipo de compensación. Nada más era como de. Chale. Va lástima. Para abajo. Estaba bonita la casa ahí. ¿eh? Es como, si descarna
1: No te molestas en pintarla porque ahí
0: va el fuego. Sí,
1: qué drástico, ¿eh? Qué drástico.
0: <risa> bueno, entonces justo llamaron al departamento de salud de Nueva York para que vieran si la casa se iba a quemar o no. Y lo que hicieron fue que se usó un tinte que se llama fluoresceína, fluoresceína, y este brillaba anaranjado cuando entraba en contacto con agua contaminada por Salmonella tifi, que es la bacteria básicamente que da la fiebre tifoidea. Y el tinte se puso como en todos los escusados de la casa y se prendieron los grifos y las tomas de agua. Lo que querían ver es si el agua del escusado, que podría llegar a haber estado infectada con... Eh, los desechos de los que estaban enfermos Si esa agua se filtraba A las tomas de agua De donde sacaban como Para lavar los alimentos O para tomar, cosas así Pero toda el agua salió limpia Entonces esto significaba Que no, que estaba bien contenido No, no se estaba contaminando por ahí Ajá. Se hicieron pruebas En el agua del pozo Y se descartó Que la comida que compraban Ya viniera contaminada ya que en todo como la sección de casas esas que había en, o en Oyster Bay, eh, la casa de donde estaban los Warren había sido la única que había sido infectada. Y el caso se declaró cerrado, o sea, no les quemaron la casa básicamente y el origen de los contagios se quedó como un misterio. O bueno, al menos esto fue hasta que el doctor George Sopper y doctor no médico doctor de Ph.D., eh, escuchó que de este fenómeno y se dio a la tarea de investigar porque él era un ingeniero en investigador salubridad o algo así era como un ingeniero de salud y él lo que quería hacer era como parar epidemias y estudiar epidemias y todo eso y en este tiempo estaba la epidemia de la tifoidea en todo Estados Unidos entonces él estaba empeñadísimo o sea de verdad estaba aferradísimo a detener por completo la epidemia, lo más pronto posible. Cosa no, no entiendo por qué y por qué nada más él solito se dio esa tarea así de yo, solo voy a parar toda la epidemia. El, el, el contra Tal vez el mundo. quería venganza. Venganza. Básicamente. Eh, y bueno, tampoco encontró mucho. Siguió como la misma línea de investigación del de, eh, departamento de salubridad o de salud. Sí, de salud. Eh, realmente. Llegó a la conclusión de que el virus había llegado de forma externa, pero nada de lo que encontraba o de las pistas que encontraba explicaba por qué la casa de los Warren había sido la única infectada. O sea, no había sido como la comida, no había sido la leche o el agua. No, no, no sabía qué pedo, básicamente. Eh, y debido como a los tiempos de incubación que tenía el virus y el contacto que había entre las personas de la casa, eh, este Supper estaba seguro de que Margaret no había contagiado a las otras personas, esto es porque o sea, las mucamas tal vez porque ellas son las que la atendían pero por ejemplo el jardinero ni siquiera entraba a la casa y él también había tenido tifoidea más o menos en ese mismo eh, ventana de tiempo eh, el siguiente paso fue para Supper que buscara fue, fue a buscar a los Warren y fue a hacerles preguntas específicamente sobre si alguien había salido de la casa. ¿Y seguían y vivos? Alguna... ¿Todos? Sí, sí, seguían ¿Todos, vivos. ¿Todos toditos? Ajá. ¿Hasta no, Margaret? No. Eh, Margaret, sí, a este punto seguía enferma, pero seguía viva. Estaba chida. ¿No tan chida? Semichida. Estaba Estaba con fiebre estaba. todavía. Ajá, estaba. estaba con temperatura todavía. Dos, tres, chida. Ajá como medio alucinando por los 40 grados, pero, pero nada pues grave o la cocaína mezclada con LSD que le daban. Es <risa> un tecito de cocaína y así todo chido. Uh, ok, entonces básicamente les preguntó si alguien había salido de la casa y había regresado. O sea, como salir, no sé, al mercado o que se tomó un fin de semana o literal. Si sí fueron a algún lado y les dijeron que no, eh, salvo tal vez la cocinera a la que habían despedido. Ella se fue la primera semana de agosto para no regresar, pero en su lugar contrataron a otra cocinera que venía muy recomendada y con un buen currículo, quien fue Marie Malone, que llegó con ellos el 4 de agosto. Eh, le platicaron... Del delicioso helado que hizo. Y Soper inmediatamente lo supo así. Le pegó así como tren en la cabeza. Porque las bacterias. Ok, otra vez. No soy doctora. Ok, no soy doctora. Escuché gracias. que eres científica. Las bacterias. <risa> Yo escuché que no por frío, lo que
2: diga como he hecho. No. Ok.
0: Las bacterias no mueren por frío. Solo se enfrían. Al contrario del calor que las mata. O sea, cuando hierves algo. Sí, es una forma de esterilizar algo. Cuando lo congelas, nada más como que lo enfrías, los enfrías. Entonces es por eso que cuando el helado lleno de bacterias entró a los respectivos intestinos de cada persona, esas bacterias comenzaron a incubarse y a reproducirse inmediatamente. Pasaron de frío a ambiente, a temperatura ambiente, temperatura ideal para yo bacteria. Y es así como conectó como toda la, la situación de que Mary Malone, quien parecía estar saludable, en realidad tenía bacterias de tifoidea y que probablemente sus manos se ensuciaron tras una ida al baño. Y Mary hizo un mal trabajo de lavarse las manos. Llevaba todo antes de ese manejar. tiempo cocinando con sus manos cochinas. Ajá. Hacía un... Mal trabajo de lavarse creo las manos y agarraba toda la comida. Más que nunca es toda la comidita así de todos los y de todos los sirvientes así con sus ah, manos.
1: Creo así. que ahora más que nunca es súper importante que todos se laven las manos. Pero bien, hagan un buen trabajo. No sean como Mari, ustedes échenle ganas a la lavada de manos. Ya saben, con la canción mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. de tenda está cantando pero está bien estoy dando un corte enjuagar, en... ¿Ves? Enjuagar, ¿Ves? <risa> ahora todas juntas enjuagar y enjuagar. secar frotar, frotar, frotar enjuagar y secar
0: bravo gobierno de México no nos demandes este, podcast cancelado entonces. Ay, no, apenas vamos empezando, por favor, no. Ay, si
1: no nos han cancelado los Illuminati, <coughs> no veo por qué el gobierno de México nos pueda cancelar.
0: Es que todavía no les llega el podcast, cuando les llegue vas ah, a bueno. ver, vas a ver. Pero ah, bueno, bueno, pasa a ver. Eh. <risa> Básicamente, Mary agarró así con sus manos todas cacasientas uh, los y duraznos. Eh. Y los peló así con sus uñas, así le encajó las uñas a los duraznos y agarró y hizo su rico helado así con sus manitas. Agarró la crema, la agarró así, la sirvió con sus manos y le echó en la máquina eh, <ríe> y le hizo así. <risa>
2: la amasó con sus manos, le dio la forma al helado cuando se lo sirvió con sus manitas.
0: Ajá. Ay,
1: qué asco. Y... Qué asca.
0: Y le sirvió a todo su delicioso helado. Entonces ella era la sospechosa principal del brote de tifoidea en la casa de los Warren. Eh, el problema aquí es que ahora tenía que encontrar a Mary, quien se había dado a la fuga cuando los Warren se fueron de la casa de verano. Y Soper quería encontrarla para averiguar si efectivamente era portadora de tifoidea, o sea, si sí tenía tifoidea para tratar de detenerla. Eh, y pues para esto ya habían pasado varias semanas desde que se le vio por última vez en la casa de verano. Entonces fue a la agencia donde la ofrecían de cocinera y le dijeron que realmente no sabían en dónde estaba. Qué eh, pésima dieron... agencia. Ajá. Es que el problema es que no trabajaba siempre nada más con la agencia, sino que a veces como por anuncios del periódico veía a alguien que necesitaba un cocinero, entonces se ofrecía o la recomendaba a alguna otra familia y, e, e iba. O sea, no, no era nada más por la agencia que conseguía trabajo. Mm. <coughs> lo que sí le dieron fue una lista de siete familias en las que había trabajado antes. Y entonces fue literal a cada una de las direcciones de cada una de las familias. Uh, um, y no como que no consiguió mucho porque las familias tal estaban cual muertas. no recordaban casi nada estaban o no sabían. No, no, estaban muertas, solo eran Solo no les importaba la gente que trabajaba con ellos, entonces era como. ¿Mari? ¿Mari quién? ¿A poco aquí trabajaba alguien que se llamaba Mari? <ríe> y además, ah, en no ese entonces, digas. que todos eran Mari. También, sí. <ríe> eh, y luego los sirvientes tampoco los ayudaban, pero más bien era porque no querían hablar de Mari o como porque trataban de protegerla de alguna manera o porque decían que ella no hablaba mucho de ella o que no interactuaban mucho en general. Uh, la única cosa que descubrió de toda esta visita fue que en seis de las siete casas a las que había ido Mari había habido un brote de fiebre tifoidea. Y nada más de esas siete familias había dejado a 22 personas infectadas. Y en una de las casas nueve de las diez personas que vivían ahí se enfermaron. O sea, literal sin enfermarse nada más quedó Mari y el padre de familia que se quedaron entre todos a cuidar a todo mundo y que por su gran ayuda y por quedarse y por ayudar y todo eso eh, le dio 50 dólares adicionales a su salario normal. Eh, 50 dólares de ese entonces en este entonces oh, wow. no sé cuánto sea 50 dólares. Suena mucho sí,
1: sí, probablemente sí sea mucho o sea, Mari no se lavaba bien las manos guácala guácala
0: pero bueno, es, sí sí, guácala uh, eventualmente el señor este, Super, la encontró trabajando para otra familia adinerada en Park Avenue y Mari ya llevaba ahí algunas semanas, entonces para cuando este señor la encontró ya había empezado el brote de tifoidea en esa casa. Eww. Había tres personas infectadas, lo cual llevaba el número ya 25 que supiera este señor que habían infectado. Entonces eh, le dijeron que la fue a, más bien a buscar a la cocina. Confiando en que en cuanto le explicara la situación y lo que estaba pasando a causa de su descuido, como que ella entendería, igual y querría tratamiento o ayuda médica, como algo así. Tratar de tratar de dialogar como gente civilizada. Uno eh, esperaría. Uno esperaría, sí. Pero la, la realidad es que no se sabe cómo fue la conversación o qué fue lo que dijo este tipo para que dañara el orgullo de Mari. Porque seguro le insinuó que estaba cochina. Ajá. O sea, es que literal, mientras fui leyendo más de este tipo, me di cuenta que si sí era como medio insensible, como que estaba medio meco. Yo siento que no sabía hablar. O sea, no, como que según él era muy civilizado, pero seguro era como de oye, es que estás gel <risa> y pues qué pedo, ¿no? Ya párale. No, pues sí. Y la señora así de. hasta o sea, la señora me.
1: se puso súper Entonces, no.
0: Ajá, o sea, porque él le trataba de explicar, pero ella no entendía como una persona saludable que no tenía problemas o síntomas, estaba enferma. O sea, porque ella lo único que sabía es que ella no estaba enferma y él le decía que sí, que sí estaba enferma, que tenía tifoidea. Entonces ella como que era un eh, jalar y jalar de eso. Entonces la señora cada vez se enojaba más y él diciéndole que no, que no tenía tifoidea, que nunca había tenido tifoidea, que ella limpiaba su cocina... Este insistió que la dejara en paz. Este Él le dijo que la iba a dejar en paz, pero que tenía que hacerle algunas pruebas, nada más para ver que no estuviera enferma. Cuando ella preguntó qué tipo de pruebas, él le contestó que necesitaba muestras de orina, heces y sangre. No, Entonces, ajá, ella explotó así, se terminó de emperrar, vaya, por una solicitud tan vulgar. Entonces tomó un tenedor de trinchar que tenía ahí cerca y se le dejó ir al señor. Literal lo persiguió. O sea, el bro dice que corrió hasta vivía en Park Avenue. Entonces dice que salió de, de la propiedad y que siguió corriendo como por una cuadra hasta que llegó al parque. Que nunca se detuvo a ver si la señora lo seguía persiguiendo o no. Wow, reina ah, sí. y un, un, otra vez. Este tenedor, un tenedor de trinchar es como en las caricaturas o en. Sí, es que no, nada más me, me acuerdo en las caricaturas de esas madres, de los tenedores que usan como para las salchichas, que tienen nada más como dos picos, pero que son picos así gigantes y superfilosos ajá, Como para sí, el, sí, el jamón subo. entero ajá.
1: ¿no? Para que lo sostengas en que lo, en lo que ajá, lo partes. Ajá, ¿no? ajá,
0: ajá, ajá. Ajá, ajá, justo. Ese, ese Meroles. Entonces ya terminó y me lo imagino como en The Office viendo a la cámara. O sea, después de todo eso me, me imagino a este señor como en The Office viendo a la cámara y diciendo como creo que no entendió que quería ayudarla <risa> porque literal le dio la perseguida de su vida y no, no, no logró nada. No, no es logró todo nada. Meco, ya me, me puedo imaginar perfectamente cómo, cómo
2: se lo dijo sí, y además que... con si sí, el estereotipo era que eras pobre y cochino. Si tenías esa Ajá. enfermedad...
0: O sea, básicamente Ajá, le dijo a ella...
2: Eres pobre y cochina.
0: como Ajá, no se... Y ella era como una persona... Le dijo, Eres muy pobre orgullosa. y cochina... Literal, y no necesito es que literal tu pipí. sí le dijo eso.
2: Básicamente...
0: <risa> eso le dijo. Pero es que básicamente eso le dijo.
1: Con el tacto ah. de una piedra.
0: Ajá. Eres pobre Entonces, y cochina. Lo, lo, lo bueno idea? o lo malo de esta tu situación... Pipí. <risa> <risa> eh, ok, Supper todavía no, no estaba listo para... Era como Spirit, vencido. el corcel indomable, y dijo, no, me refiero. Ajá, así me eh, La evidencia de que Mari era portadora era circunstancial a este punto, o sea, sí había estado en las siete familias, sí había habido casos, pero realmente evidencia dura sería así tal cual, que fuera el análisis de algo de ella, que dijera... Tiene tifoidea, señora tifoideosa y eso no lo tenía. Entonces Soper la emboscó en su casa un día cuando ella venía regresando del trabajo. Uh, trató de explicarle una vez más, pero Mari o no entendía o no quería admitir que ella tenía tifoidea a pesar de no estar enferma, porque para ella alguien con tifoidea es alguien que está enfermo. Y ella no estaba enferma, o sea, ella estaba al 100 así chidalira. Entonces lo corrió de su casa, le dijo como a ver otra vez. Pues es, es que te...
2: si sí, ya dijimos que tiene el tacto de una piedra, seguro le salió de entre las sombras como
0: vampiro de ah, necesito. Ajá, tu ajá.
1: <ríe> de un arbusto súper de caricatura. Sí,
0: ajá, este entonces pues ya, obviamente hablar o que este bro tratara de hablar con ella no iba a funcionar de nada entendiblemente ajá uh, Mari siguió trabajando en la casa donde la encontraron uh, por un tiempo más realmente no se sabe si era como porque o en la casa no sabían que la estaban buscando porque tal vez tenía tifoidea o no les importaba o Mari les caía a toda madre y no la querían dejar ir no se sabe por qué pero ella seguía trabajando ahí como si nada y de hecho eh, Soper, a Soper le dijeron en la agencia con la que a veces trabajaba Mari que ella los había estado buscando porque les dijo que ya iba a renunciar al trabajo que tenía, que quería un nuevo, como una nueva gig, una nueva casa donde trabajar. Entonces esto lo hizo entrar en modo pánico animal imbécil. Modo porque pánico. Porque significaba que... Ajá. Eh, porque es que si, si ella buscaba otro lugar donde trabajar, era otro lado donde iba a infectar gente tal vez, o otro lugar en donde el señor la iba a tener que rastrear para ver dónde estaba y buscarla y así. O sea, nada más era molesto. Mm, entonces, uh, este señor, este Sopengo, realmente solo quería evitar como la pandemia, quería evitar que más gente se enfermara, pero la manera en la que manejó la situación... Fue menos que óptima, menos que humana y no estoy para nada de acuerdo en lo que hizo. Uh fue al Departamento de Salud de Nueva York sin evidencia todavía de que Mari tenía tifoidea y les armó acá un drama. Así le decía en lugar de hablar como de ah, es que Mari tiene tifoidea, decía esa mujer es un foco de gérmenes, es tifoidea andante, viene a violar a nuestras mujeres y a robarse a nuestros niños. Alguien tiene que detenerla. Envenenó el de abrivadero peligrosa. Ajá. O sea, literal fue hacerles un megadrama ahí para que... Eh, para que la mandaran a examinar o algo así. Y decía que era una mujer peligrosa que se iba a rehusar y que era necesario el uso de fuerza para examinarla. Y pues el comité estuvo de acuerdo. Dijeron como ah Simón, 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 Simón. A pesar de que Margie era residente legal de los Estados Unidos, no había roto ninguna ley nunca en su vida. Y lo único que hacía esa señora básicamente era trabajar, trabajar en, en, en una cocina y tratar de ganar dinerito. Y así, básicamente nada más una noche, tres policías y una ambulancia llegaron a la casa en donde estaba trabajando Mari. Fueron a buscarla, eh, pusieron a un policía en cada una de las salidas de la casa. Y en la puerta que daba directo a la cocina, eh, en ese no sé si en ese entonces, no sé si todavía exista, pero hay como puertas en donde se supone entraba y salía como el servicio de la casa porque no podían entrar por la puerta principal. Entonces entraban como por la puerta de al lado que daba directo a la cocina. Por ahí fueron una de las doctoras del departamento de salud y un policía a esperar a, a Mari. O bueno, no esperarla, más bien a entrar a la cocina en para buscarla. decirle así de ajá, ajá. La cosa aquí es que Mari ya los estaba esperando wow. con adivinen Reina. qué, adivinen que tienen la mano. La señora Mari, Mari Malo eres tú.
1: Eh, un, déjame adivinar un tenedor de esos de, de, de los que ya hablamos anteriormente.
0: Guau, wow, cómo lo supiste? Intuición. Su arma de preferencia.
1: Es que soy esotérica.
0: Entonces, básicamente ah, no, no eres suave ah, o como sigilosa
1: suavecita. Sí, <risa>
0: eso este. Ok, uh, con su ya ten, con su tenedor favorito, su tenedor con el que ya dormía así seguro abajo de la almohada ya lo tenía ahí todo el tiempo se le dejó ir a las dos personas y los dos como que a la, a la señora y al policía y como que los dos entraron en pánico y se hicieron para atrás. Entonces María aprovechó eso como para. Irse, o sea, literal se les peló, se les salió por la puerta oh, wow. por la que venían entrando. Tiro la otra vez. Y ni siquiera vieron a dónde. Esa
1: es un Entonces icono.
0: empezaron como... Sí, un no icono de Gems. escape
1: contra la ley.
0: Eh. Empezaron a, a buscarla y como que adentro de la casa no la encontraban. Eh, hasta que vieron afuera que había como pies en la nieve, como huellas en la nieve que llevaban a una barda. Y esa barda al lado tenía una silla. O sea, estaba puesta la silla como de cierta manera para que se pudiera brincar la barda. Mary como de mi pobre
2: angelito ya había preparado todo.
0: <risa> ya estaba todo ya listo. Ya tenía todas sus trampas listas. Eh, entonces, esa barda cuando se cruzaba daba a la casa de los vecinos. Y a los vecinos le preguntaron sobre Mary y ellos dijeron que no la habían visto. Entonces, básicamente dejó a los tres policías, a los de la ambulancia y a la señora como estúpidas.
1: Esta Mari, no? bárbara, sí, ¿no?
0: Ajá. <risa> eh, los del departamento de salud, o sea, los jefes de la doctora esa, les dijeron que básicamente no podían regresar hasta que tuvieran o las muestras o a Mari. Así que siguieron como buscando por ahí, voltearon toda la casa trajeron a dos policías más y eventualmente cuando estaban como afuera, así yo creo que ya estaban contemplando la vida así de, ¡Ah, maldita sea. En los botes de... vieron una como puerta de un... Como, como un cobertizo, como algún tipo de estructura así, que estaba tapada la puerta como con botes de basura. Eh, y vieron que en los botes, o sea, en la puerta, se alcanzaba a ver un pequeño pedacito de tela azul y el uniforme que usaban en la casa ahí de las sirvientas era un vestido azul. Wow. Entonces básicamente fueron a abrirlo y adentro estaba Mari, quien empezó como a decir de groserías, a lanzar puñetazos, eh, así a pelear básicamente. Y lo que pasó fue que las mucamas la habían escondido, eh, Nada más como que la llevaron ahí, la encerraron, le pusieron los botes y cuando les preguntaron así de las ¿la visto, dijeron no, no, por aquí no está. Yo no sé dónde se fue, pero pues la encontraron y se la llevaron entre cuatro policías. La tuvieron que cargar para subirla a la ambulancia. Y o sea, dice esta cosa que se le sentaron encima para que dejara de pelear. Yo no sé no lo pondría por encima de ellos, que se le sentaran encima a esa pobre señora. Seguro estaba toda fuerte. Seguro sí. Sí, sí. es que sí. No quise mencionar esto porque se me hace súper culero de su parte, pero la describen un buen como una mujer burda, como, o sea, literal. Eh, leí, leí algunas partes como de un libro para esto y literal tienen un capítulo que se di, que se llamaba walk eh, camina más como hombre que como mujer. O sea, básicamente como era una señora como grande, muy irlandesa, como con la barbilla muy ancha, como Mary cositas así. Ajá. Le decían que era. O sea, dicen ay es que era muy fuerte. Entonces era como como un hombre y no sé qué. O sea, eh, eh. sí, o sea, solo eh. era muy fuerte. Ajá. A lo mejor entonces sí se tuvieron que ajá, sobre ella
1: Es que imagínate toda la condición que agarraba de que batiendo con sus manos o todo lo que dices que hacía como sin utensilios de apoyo. Seguro sí, estaba... caminando y
2: moviéndose todo el ajá. día y corriendo de un lado a otro, coordinando cosas. Seguro
1: estaba
0: mamadísima. Sí, sí, seguro estaba mam. ajá, ajá.
1: Mary. Estoy mamadísima, hijo. De así llegó, así llegó Mari, así, a la así, cocina, Mari. Así llegaba.
0: Con su príncipe, dio trabajo. Pedía, denme
1: trabajo de cocinera, hijo. De su puta, estoy mamadísima.
0: Ay, Mari. Pero bueno, entonces sí. Se la llevaron al hospital a Mari. Eh, y bueno, ya en el hospital la metieron como al ala de aislamiento. En donde vivía en un cuarto completamente en blanco. O sea, el techo, las paredes, el piso, la cama, el lavabo. Tenía como un excusado ahí también. Todo era blanco. O sea, era como un manicomio. Lo único que le faltaba era que tuvieran acolchonadito los, las paredes y así. Qué groseros. Y también le quitaron su ropita y le dieron una bata de baño blanca. Que era lo único que podía usar también. Uh, no podía usar el teléfono no podía escribirle a nadie, literal la tenían como secuestrada ahí, porque obviamente uh, no estaba enferma, o bueno, no, no sabían si estaba enferma o no, entonces realmente no tenían motivo para haberse la llevado de, de esa manera. Mm. Eventualmente recolectaron las muestras que necesitaban, Mari sabía que querían esto, entonces trataba literal como que... Trató de aguantarse de no usar el excusado y así, pero pues, obviamente eventualmente tuvo que. Y en cuanto lo hizo, fueron así como corriendo así de go, 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 go. Y se metieron todos a, a agarrar las muestras del excusado. Y la sangre que necesitaban también se la sacaron sin su consentimiento, obviamente. Uh, se mandó a examinar. Necesitaron
2: como 10 hombres para eso. Sí,
0: seguro. Mario es
1: una ídola, de verdad, guau.
0: Wow. Este se mandaron a examinar como todo lo que habían sacado y salió negativo en dos de las tres pruebas: en sangre y orina, salió negativa, entonces en heces. Fue donde salió positivo, y con eso sabían que las bacterias estaban alojadas en su vesícula. Y pues tras descubrir esto. Soper, con ayuda de su. ¿Cómo se dice? Con su lengua así tan elocuente, con su labia, trató de decirle que. Eh, trató de decirle que lo, lo que le estaba pasando, que sí estaba enferma, con otro discurso o sea con su labia así de es que o sea es que esto es tu culpa porque es que si tú te lavaras las manos mejor o es que si fueras más limpia seguro o sea, era es que... de esos que usaba palabras aquí todas para sonar más inteligente ajá o seguro era como de esos que dicen I'm a nice guy pero luego dicen puras mecadas todas pendejas y tú así de ah,
2: ¿qué? que son los, o sea sí, sí saben mucho de un
0: tema pero para la vida en sociedad no saben nada Ajá, algo así. Entonces, obviamente, la señora Mari se volvió a enojar y no aceptó ninguna de las soluciones que le daba Soper, eh, la cual la solución básicamente era que entrara a quirófano y que le extirparan la vesícula. Y pues tras el secuestro, el hostigamiento, todo lo que había sufrido Mari por culpa de este güey, obviamente, bueno, no sé si obviamente pero lo entiendo, ella creía que, o sea, ella estaba segura de que querían matarla para vender todos sus órganos. Oh. Wow, Entonces, sí por eso ella no...
2: No, no sigo
0: su lógica, pero no, yo sí la sigo. Mira, mira, sí, Yo totalmente. sí, y te, y te voy a explicar yo por qué la sigo. Esta señora de verdad estaba convencida de que no tenía una sola cosa mal. Ajá, porque, pues, lo entiendo. Ajá, porque eran 1800 tarde, 1900 tempranos. En, no, no sabía que literal podía haber gente que tuviera enfermedades y que pudieran no presentar síntomas entonces literal a ella le estaban diciendo es que estás enferma, estás enferma pero pues ella se sentía bien y, literal lo que hicieron fue que fueron a su trabajo y la secuestraron o sea se la llevaron de su trabajo y no volvió a salir o sea ya llevaba como una semana encerrada ahí Ajá. y llegó el señor a decirle como oye es que ¿qué crees? como si ¿sí estás enferma te vamos a tener que sacar un órgano para que Digo, ya te mejores y la cosa es que ya le habían dicho antes que no es que es por tu intestino no es que es la vesícula o es que es por tus manos o sea el, como que le decían varias cosas pero como que ella no entendía que todo sí tenía que ver o sea que sí era todo Ajá. lo que le estaban pero diciendo diga, eso no es una Entonces, como tan alejado de la como, realidad
1: o sea así como ella no creía que estaba infectada actualmente en pleno 2020 tenemos gente que cree que no está enferma y entonces no toman es que esa es la moraleja de la no. historia le estás No, sí wow. es que la gente asintomática wow. es asintomática ese es bien? el refrán de la historia ¿por qué debería usar cubrebocas? ¿para qué lavarme las manos y yo me siento súper bien? mírame, estoy sano como manzano y es como de sí, cabrón pero tú no sabes si eres <risa> asintomático o no y andas infectando a todo el mundo como Mari no sean como Mari
0: no sean o acepto
1: sea, sí o sea si sí sean
0: Mari y Pelé con el patriarcado y con 10 hombres a la vez pero lavarse las manos la clave Joder. está en
1: lavarse las manos
0: seguro con un puñetazo podría haber roto la pared de donde la tenían encerrada <risa> <risa> seguro sí este y bueno entonces sí ella no quería hacerse lo del el procedimiento porque estaba segura que nada más la iban a extirpar los órganos para venderlos okay. ah, y bueno, eventualmente, porque ustedes podrán decir, oh, van a sacar a Mari de aquí, ya que, pues ya saben, ¿no? Ya la van a sacar. No. Uh, la llevaron a una isla que servía como un hospital. Así como Alcatraz, básicamente. Así. Alcatraz, pero en hospital. Okay, ¿cómo
1: se llamaba este eh, lugar? Había ¿Sabemos? como...
0: Ah, sí sé. Ah... A ver, espera, mm, perdón, déjame. No sabe. Déjame buscar. Sí, sí. Se llama North Brother Island. O sea, además te
1: pregunté como para ver si lo ubico. Por supuesto que no lo ubico.
0: <risa> no, está bien. Pero está muchas bien.
1: gracias por el dato.
0: De nada. Justo de hecho les voy a poner en, en los contenidos una foto de la isla, por si la sí, quieren Sí la ver. quiero ver, gracias. Por si la quieren ubicar. No se, no se ve tan isla, literal, nada más se ve como un edificio ahí al fondo. Pero bueno. Se la llevaron a la isla y la isla era básicamente como un lugar de exiliados de enfermedades. O sea, tenían como gente de cólera, tenían gente con varicela, tenían gente con... O sea, todo todo lo que antes era una enfermedad problemática que ahora está resurgiendo. Todo eso lo tenían Gracias, ahí. anti boxers. Gracias. Ajá. Mm, y bueno, o sea, otra vez, sin su consentimiento, de la nada, se la llevaron a un lugar, a una isla. Yo creo que sí estaba muy convencida de que sí la querían matar o sí, algo así.
2: Sí, ahora sí pudo ver su punto.
0: Pero bueno, estaba tan estresada por como toda la situación que literal se le paralizó el párpado derecho del ojo. Ay no, Mary. Ajá. Y a pesar de estar en un hospital, nunca nadie la revisó o intentó como darle apoyo con eso, incluso pidió como un parchecito para poder taparse su ojo que nunca le dieron. Entonces literal pasaba los días así con su manito Ay, tapándose no. su ojito. Ajá. Sí. O sea, es que también imagínate Mari.
1: ese nivel de estrés, es como cuando estás así pasándolo mal y que te empieza a perrear el ojo, que se te empieza a temblar así sí. bien.
0: Ajá, es que era es que era eso, o sea, era como que lo tenía trabado medio abierto y luego le empezaba le a temblar el ojo. Ajá. Y en la noche se ponía como un como una venda para apretarse el ojo para dejárselo cerrado porque si no, Ay, podía no podía dormir. Ay, no. Es que imagínate esos niveles de Ajá. estrés. Sí, pero bueno, le, les alegrará saber que eventualmente se le quitó su su parálisis del ojo. Sí se recuperó de eso. Fue, fue momentáneo nada más. Igual fue feo lo que le hicieron de que nadie le ayudó y no le hicieron nada, pero no vivió así para siempre. Además de eso, también la utilizaron como conejillo de indias para drogas experimentales que pudieran funcionar como medicina contra la tifoidea. Eh, algunos de los componentes que tenían esas medicinas, por ejemplo, hoy en día se sabe que tenían problema, generan problemas de riñones, o sea que dejen de servir los riñones y estuvo meses tomando esas medicinas que ni siquiera le servían a ella porque esos eran como para para el tipo de tifoidea que estaba creo que en el hígado o algo así. Y ella lo tenía en la vesícula, entonces ni siquiera le servía bien. Pero pues igual ahí la tuvieron tomando medicinas, nada más porque sí. Y estuvo alrededor de tres años encerrada. ¿Cómo crees? Uh -huh. eh, igual no se quedó como tan sentada de brazos cruzados. Intentó hacer una demanda contra el Departamento de Salud de Nueva York por violar sus derechos humanos, porque se la llevaron sin su consentimiento, como por todo eso, y no procedió porque los jueces decían que lo tenían que hacer para proteger a la sociedad. Malditos. Ajá. Y bueno, fue finalmente en 1910 que entró un nuevo comisionado al Departamento de Salud, o sea, como un nuevo jefe. Como cuando AMLO hace así su cambio de gabinete, así, entró el nuevo comisionado. Eh, y le dijo, o sea, habló, acordó con Mari que la podían liberar si ella quedaba en no trabajar como cocinera y que tomara precauciones para proteger a la gente que estuviera alrededor o en contacto con ella, además de reportarse una vez al mes para que vieran cómo estaba, cómo iba, todo eso. Obviamente, Mari accedió así. Pues sí, digo, ni, ni siquiera llevo lo tres pensó. Años ahí, la pobrecita. sí. Eh, y bueno, le dieron a firmar una declaración en donde se estipulaba lo acordado. Básicamente eso, de que no podía trabajar como cocinera, que tenía que cuidarse y que, te, que tenía que tomar precauciones, medidas higiénicas y que tenía que ir a reportarse al Departamento de Salud para nada más, para verla, para ver que estuviera chida. Mm, e inmediatamente tras su liberación empezaron a salir titulares que la apodaban Mari Tifoidea diciendo que se había liberado un foco de gérmenes en la sociedad y que era un peligro y que no sé qué entonces era básicamente Mari Malone la cocinera que le daba tifoidea a la gente con su comida eh, como un buen de encabezados amarillistas de ese tipo que la satanizaban un buen y que la trataban como si tuviera lepra básicamente entonces fue por esto que también el comisionado se sintió seguro de que Mari no iba a volver a encontrar trabajo de, de cocinera nunca, o sea, porque pues no había fotos pero había como dibujos que medio se parecían a ella, así, entonces el comisionado sí decía como, ah bueno yo creo que ya con esto aunque quiera no va a poder
2: oh sorpresa y
0: ajá, oh, o sea hay más, y pues Mari hasta eso ajá, sigue, esto sigue un poquito más, un poquito más pero sigue, como unos 10 minutitos más pero sigue Mm, Mari cumplió con su parte se consiguió un trabajo como la bandera y se reportaba regularmente o sea sí iba como a sus visitas y todo pero el trabajo de la bandera era difícil para una mujer de su edad una mujer, una señora ya básicamente tercera edad de 41 años Porque oh, wow. este básicamente la expectativa de vida promedio en esos años era de 50 Entonces sí, esa, ella ya era una señora No, pero eso es señora. un mito, ¿sabes?
2: ¿Sí? ¿En serio? Los humanos siempre han vivido hasta los 70, 80 años Menos Abraham Como mínimo. Mm. Lo que pasa
1: ¿Qué? Menos Abraham, Abraham vivió 250
2: Ay, no metas tus cosas raras ahora
0: <risa> En todo
2: es que participar Pero como la tasa ¿verdad? de mortalidad infantil era tan alta Por eso es que el promedio de vida era tan bajo Mmm o sea, antes era antes de los dos años. De hecho, hay culturas donde antes de los dos años no le ponían nombre a los hijos porque pues se iban a encariñar con ni un niño muerto. Ni te encariñes,
0: morto. ajá, ni te
2: encariñes. Ajá, o por ejemplo, en Corea todavía celebre, celebran los 100 días de los bebés porque a partir del 100 día de... Sí, del día 100 ya era mucho más probable que el niño sobreviviera. Wow, pues aquí también le celebran
1: cuando cumple 40 días de nacido.
0: ¿Cómo sí, en eh, dónde? Bueno, en
1: provincia. <ríe> en Acapulco <ríe> se hace eso. O sea, el bebé cumple 40 días y... Ah,
0: sí, no, pues sí, es que si sí, ya en Acapulco, Ajá, sí, si ya. de bebé no te lleva un cangrejo, eso <ríe> ya es gane.
1: Exacto, entonces te
0: llevan a, sí. a la iglesia es y le agradecen eso.
1: a Dios de que pues ya llevas 40 días vivo. Pero me acuerdo que tiene una connotación religiosa La verdad es que no me acuerdo Creo que a Jesucito también lo llevaron a la iglesia a los 40 días
2: No es porque son Ahí va a decir que los 40 días del desierto
1: No, no, no no. O sea, de que Jesucito a los 40 días Lo fueron a presentar a, a El templo O algo así La verdad es que no recuerdo Pero que por eso también a los bebés Los llevan a los 40 días
0: mm, No sabía pero bueno, gracias Pero sí. por aclarar. Entonces, Entonces tenía 41 años la señora. Ah, y el tiempo pasó hasta que eventualmente eh, Mari dejó de ir a sus citas mensuales. Y esto fue como una, un conjunto de varias cosas. Básicamente como que se murió uno de sus amigos muy cercanos. Eh, y el señor, el enclenque, ese sopero, como se llame, eh, se hizo muy famoso, entonces salía en el periódico todo el tiempo. Yo creo que como que fueron muchas cosas que la llevaron a, a explotar. Eh, porque por cinco años nadie supo nada de ella. Eh, no sabían qué, qué estaba haciendo. dónde se había ido. si seguía viva o no. si creían que ella se había muerto. porque. o si tal vez se había suicidado. porque literal en los periódicos seguían hablando de ella. Todo el tiempo, como si fuera un peligro para la sociedad, o como si fuera algún tipo de plaga o de peste.
2: Como si ella hubiera eh, in iniciado la pandemia, la Mari tifoidea. tifoidea Ajá, la
1: inventora justo. de la tifoidea.
0: Ajá, justo. Este. Y pues este bro, el soper, o sobre, eh, o no soper, eh, se hacía putimillolario, porque había descubierto el primer paciente asintomático en Estados Unidos. O sea, Mari no tenía nada, se estaba muriendo de hambre, trabajando de la bandera, mientras que este señor literal nada más por acosar a la señora y encerrarla en una isla por tres años ya era millonario, premio Nobel, no sé qué.
2: <coughs> o sea, sí es y... un descubrimiento
0: importante, pero. Pero, pero pues pero... ¿a consecuencia de qué. Ajá, exactamente. Lo peor es que ni siquiera fue el primer paciente asintomático en Inglaterra. Ya se habían descubierto varios y ya había habido alguien más que se había ganado premios por eso. Hmm. Este bro nada más fue de huh. yo el primero en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay que de hecho, si te pones a pensarlo, ni siquiera era de Estados Unidos. Ella también era de Europa. ¿Hmm? esos europeos conclusión los europeos son asintomáticos
2: no acepto sugerencias ella sí es doctora. científica
1: también doctora en científica
0: soy doctora y lo que digo eh. es un hecho ok entonces ahora vamos a enero de 1915 cinco años después de que liberaran a, a Mari eh Hubo un brote de tifoidea en un hospital que captó la atención del Departamento de Salud y del señor Sopenko Soper. Eh, fueron 25 personas eh, del personal del hospital las que habían contraído tifoidea. Se revisó el hospital de manera profunda, el agua, la comida, todo, todo lo que pudiera contener bacterias, pero no se encontró nada. Y el jefe del hospital fue quien llamó al señor Soper a que investigara para ver si se podía controlar esto. Y pues comenzó a investigar, a hacer preguntas respecto a la comida, el agua, el personal. Eh, y el director dijo que había contratado una nueva cocinera hace unos meses, que era buena cocinera, era trabajadora, diligente, disciplinada, no hablaba mucho, que al personal le agradaba su comida. Estaba mamadísima. ¿le caía bien? Ajá. Levantó como a dos güeyes, así uno en cada brazo. Este. Y pero que esta era la señora, la señora Brown, la cocinera señora Brown. No, Mary Brown. Eh, justo. No, no. Señora Brown. Eh, y justo cuando llegó empezaron como a molestarla y de Ay, eres mar Tifoidea porque justo después, unas semanas después de que llegó, salió el primer brote de Ay, él. no, y ella como, eh, yo no soy Y empezó, ay ah, eres maritifoidea, ¿verdad? Uh, Jijiji, jajaja, y la señora uh. eh, Entonces, súper so, obviamente quería hablar con la señora, pero en ese momento ella ya se había ido. Y la señorita Brown Nunca volvió al hospital después de ese día. Eh, dice este hombre que él sabía que era Mari Tifoidea porque justo ahí en la cocina había encontrado una nota que estaba escrito con la letra de Mari que él reconocía en todos lados. Entonces que él estaba seguro de que era ella, pero esa es la historia que él cuenta. Entonces yo no le creo mucho la verdad. Yo creo que nada más no regresó y se quedó como estúpido. Yo también creo eso, Pero, totalmente. <risa> Me quedo con esa Desafortunadamente, versión. esto no tiene un final así de feliz, porque en cuanto vieron que podía ser baritifoidea, empezaron la búsqueda. Eh, y la verdad es que los detalles son como suenan, sonaron muy falsos. A mi parecer eran como sí y es que la vieron entrar a un edificio. Entonces un policía sacó una escalera de tres metros y la puso para entrar en la ventana del baño donde estaba. Pero adentro había dos perros y el policía de su bolsillo sacó un pedazo de carne y se lo aventó a los perros para que lo dejaran pasar. O sea, no estoy mintiendo. Esto de verdad venía en de donde lo leí. Entonces eso no lo creo mucho
1: Guau wow. pues, ¿Película de Avengers? ¿El poli ¿Quién era? Así Ajá. como el poli se llamaba Batman Ajá. ¿no? O sea, ¿qué onda?
0: Ajá, justo y yo así de Ok, sí, nada más la encontraron Seguro se la encontraron a la pobre señora Caminando en la calle Y le dijeron o algo así. Y fue ¡Alto ahí, idea. En el nombre de la ley
1: Ay, ojalá la producción nos eh, pueda poner bueno, aquí La Marín... canción de pinches puercos Porque siento que va muy ad hoc Ojalá puedas, producción
2: está bien sí. pues ya que
0: sí supongo eh, ok bueno Mari cuando la encontraron eh, ya tenía 46 años ya con todo lo que le había pasado la vez pasada que trató de escaparse esta vez ya, ya no tenía pelea dentro de ella literal nada más se rindió no se resistió fue como así ya llévenme por favor y la mandaron de retache la no, isla. Hija
1: también pobrecita, ya la estaba pasando mal, o sea, sin trabajo, oh, y la tifoidea, y luego el señor, este, o sea, estaba difícil la vida de Mari.
0: Sí, este, y bueno, mmm, se investigó y se pudo comprobar que la señora Brown era Ma Mary Brown, o Mari Malon, o Mari tifoidea, eh, y se encontró que tenía otro alias, que era Mari Benhoff. Y vieron que había sido otro nombre que también usó para conseguir trabajo en otras zonas de Nueva York. Trabajó en restaurantes de Broadway, en hoteles fancy, en hoteles no tan fancy. Se la vivió así, trabajando de cocinera otros cinco años. Y pues Mari vivió el resto de sus días encerrada en el hospital de la isla. Murió con 69 años de edad a causa de un paro cardíaco. Y se estima que en el total de su vida contagió a creo que 59 personas y de, se murieron tres. Fin. Yo esperaba que fuera como una lista más larga. Yo también. O sea, es... sí, sorprendente. De hecho, hay otro caso de tifoidea de más bien otro caso de otra persona que hizo contagios masivos de tifoidea. Y es, es que no he encontrado el nombre pero se supone que es otro así como Mari que contagió, pero a un buen más de gente, o sea, como a 300 personas, un pedo así. El, la cosa es que con Mari no se sabe si es porque era una trabajadora o porque era inmigrante, porque tampoco los irlandeses en ese entonces como que no eran tan apreciados por los gringos esos.
2: No, eh, los,
0: los
2: americanos siempre han odiado a, a todos. Uh -huh. No, a todos. Sí, nada más va cambiando como a la etnia a quien odian, pero siempre hay alguien a quien odian. Sí.
0: Bueno, Entonces, pero es que también de esos o sea,
1: 59 que dices, esos 59 a su vez pudieron haber infectado más, ¿no? Y así se va haciendo la cadena. O sea, ¿sí funciona así o no realmente?
0: Uh, pues pues así es como no realmente, porque... Vida. O sea, sí y no. Porque a menos de que haya infectado, por ejemplo, como a otra persona que cocinara en otro lado, realmente no podía pasar. Eh, real, El foco de contagio era más dentro de la misma comunidad. Como ella era mucho de trabajar en, en casas y así, lo más que llegaba a pasar es que pues sí, toda, toda la gente adentro de la casa se contagiaba. Eh, los que no se llegaban a contagiar, por ejemplo, como el papá que se quedó cuidando a todo lo demás de la familia, era gente que literal ya había tenido tifoidea en algún otro punto y ya habían tenido inmunidad. Entonces, o sea, realmente la enfermedad no salía de las casas, por lo mismo de que eh, se quedaban adentro de la misma casa hasta que ya estaban bien. O sea, entre ellos sí se hacía como un conglomerado aquí raro de enfermedad, pero fuera. Salvo por Mari, no había contagios.
1: Oh, wow. Oh, wow.
0: Tan, tan. Wow, ¿qué <ríe> aprendimos
1: hoy? ¿Qué aprendimos con esto? ¿Cuál es la moraleja?
2: ¿Cuál es tu moraleja? La moraleja es... Lávate las manos. Que si
0: la moraleja es que te laves las casa. manos, que tomes las precauciones adecuadas en caso de que sepas que tú tienes una enfermedad, que eres un peligro para otras personas. Incluso si no sabes que tienes una enfermedad, porque si o sea puede que seas un, una trabajadora que no tiene opción de trabajar o no, pero sabes que eres una trabajadora que tiene la opción de ponerse un cubrebocas, ponte el cubrebocas, por favor, no salgas. Ah, pero sabes
1: que mucha gente le pone mal el cubrebocas. Creo que he visto a más gente usar mal el cubrebocas que usándolo bien. O sea, casi todo saca la nariz y es como por. O sea, literalmente, sí. creo que, el, no sé, voy a decir algo, el 70% de la gente que veo mientras voy a laborar, porque los que no sepan, yo ya dejé el home office, ya voy diariamente a laborar, eh, en el camino veo y, y el 70% de la gente trae la nariz de fuera o trae el levantapapadas, ya saben que es el cubrebocas en, sí. en la papada, el, papada, el sí. levanta papadas. y así, o sea, no sé.
2: O luego lo traen. Pero para hablar y toser y cosas
1: así se lo quitan.
2: <risa> ah, Eso sí.
1: para aquí es como, oye, estás perdiendo todo el punto. <risa> Ay, Dios mía. Ay, Dios mío. Ay,
0: Dios mío. Lo sientes que hoy? <risa> este es el momento. Este es momento el tonido, de reflexión. El silencio de resignación.
1: Ya Pero la moraleja sería: quédate en casa, lávate las manos, eh, come frutas y verduras, eh.
0: No seas marítimo idea. No seas fue idea. idea. Ay, no, pobre señora. La verdad es que yo empecé sabiendo muy poquito de esta historia. O sea, sabía lo de que era una señora que contagiaba gente y que se cambió el nombre y que era una cocinera cochina que no se lavaba las manos. Pero, pero no sabía todo lo demás que le como hicieron. Como que le agarras afecto, o sea, ¿no? Existo? O sea, sí. Ajá, uh -huh. es que sí, pobre señora. O sea, sí, estuvo mal lo que hizo, pero tampoco es como para que la secuestraran, ¿sabes? Y varias veces, o sea, demandó creo que dos veces de que la habían secuestrado y básicamente fue como de no. Y ya. Estuvo más de 20
2: años encerrada. Sí, sí, Ay, pobre
1: Marití fue
0: Chale. Ah, esperen, yo ya, yo ya iba a terminar esto, pero no tenemos una historia el día de hoy. verdad Sí, tenemos una sí. historia de que uno de nuestros
1: podcasteros.
0: Trifectáticos. Sí, no, sí, Trifectáticos. Nos han estado
2: escribiendo con sus historias.
1: Tenemos que buscarlas. Pues un nombre. para no
2: contarlas como todas de golpe, les voy a dar solo este. una.
0: Una y nada oh, más ¿La sola. vas a... ¿La contarás tú? Pues sí, ¿no? ¿Quieres contarla tú? No, sí, está no bien.
2: quieres que la cuente, las puedes contar tú. No, si no, no, quieres. puedes
0: contarla. No, no, no. No Cuéntala. te va a quedar
2: también, pero las puedes
0: contar tú. <risa> <risa> Pausa. Ahora la cuento yo. Es mi capítulo. Trausa,
1: para el siguiente episodio hay que darnos la tarea de buscarle un nombre a los escuchadores de trifecta, así como los trifecta libers, pero en, en chido, un nombre chido. Si tienen okay, alguna idea, también nos pueden dar sugerencias, así. así como de. Va. Los trifecta malvados. Bueno, vas a contar la
2: historia o.
1: Sí, ya, no, ya, no, ya cuéntala
2: tú. Cuéntala tú. No, sí, ya, no. ya no quiero.
1: Échala carajo
2: no, bueno, recapitulando un poco para ponerlos como en contexto sobre la historia es que en mi capítulo o sea, el de la Torre de Londres si no lo han escuchado, escúchenlo se los recomiendo Son yo también, me conté gusta. cinco historias de los fantasmas que viven en la torre más uno extra que es el fantasma de los animales del zoológico que se han muerto ahí porque, de nuevo, recapitulando, recordemos que los animales también pueden tener fantasmas. Lo más común es que se queden fantasmas de mascotas porque se quedan como con el pendiente de... O sea, nos quieren, básicamente. Nuestras mascotas nos quieren mucho y a veces se mueren y se quedan con el pendiente de cómo está mi humano. Y entonces sus fantasmas se quedan aquí. Los de... Eh... La torre de Londres no es una historia tan bonita. Esos fantasmas fue por muertes violentas. Entonces, regresemos a la, los fantasmas bonitos. <ríe> ¿Cuánto contexto? Ajá. Y entonces, un trifectero, una trifectera, como trifectática. Ajá, Trifecta Liver. Nos cuenta que hace como dos años, justamente, se murió su perrita y se murió en su casa. Y dice que ella siempre se dormía debajo de la cama en el cuarto de su mamá. Y que unos días después de que falleció, ella estaba en su cuarto y escuchó cómo roncaba. Y escuchó cómo el sonido venía del cuarto de su mamá. Y entonces dice que primero pues no le dio mucha importancia porque pues estaba acostumbrada al sonido, como que fue sonido de fondo. Hasta que de repente reaccionó, reaccionó y se acordó de que su perrita ya no estaba. Y dice que sí se sorprendió y todo, pero que también después le pasó que escuchaba sus patitas como si estuviera subiendo las escaleras. Y es que, y que eso pasó varias veces, pero que no por mucho tiempo después de su muerte y que luego ya dejó de escucharlas. Y pues, se me hace una historia bonita. Porque eso pasa básicamente cuando, literal, como que se despiden de nosotros. Porque nos quieren. Y en ese caso, su mascota se estaba despidiendo de ella porque la quiere.
0: ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡Qué linda historia! Listo. Pues sí, yo. Te... Mándanos historias. Y aquí nos las gusta. leeremos. A mí me gusta. A la niña patas le gusta, <risa> patas> a la le gusta, Ay, no. por
2: favor. A la niña fetiches le gustan, a mí me gustan. Uh.
0: Entonces sí, por favor, nos gusta mucho leer, leer las cositas que nos mandan, de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, y si usted está escuchando y dice, hmm, ¿dónde puedo mandar este tipo de cosas? Ah, pues puede ser a... Ah, Arroba podcast trifecta en Twitter y arroba trifecta podcast en Instagram. Por cualquiera de esos dos medios, nos ponemos en comunicación con usted que nos quiera mandar algo, por favor. Eh, respondemos en todos lados. Así que, ah, sí, también no olviden checar esas mismas redes sociales para nuestro contenido interactivo, que en esta. En este caso no fue tan interactivo, pero si quieren chismosear de cómo se veía Mari o cómo se veía el doctor Lepero ese que tenía cero tacto o la isla y muchas cosas más, métanse ahí para chismosear. Sí, señor. Y creo que esto ya es todo por hoy. Mm, sí, eh, veo... Veo aquí unos bailes de que es todo por hoy. Entonces sí, tomaré eso como un sí. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo lunes. Adiós. Adiós. Adiós.